0: Olá, este é o Agulha, podcast sobre jornalismo investigativo e comunicação.
1: Olá, sou o Eduardo Reina. Este é mais um episódio do Agulha. Hoje vamos conversar com o jornalista e escritor Vitor Nuzzi, cujo percurso profissional registra passagens em diversos veículos, como o Diário Popular, Diário do Grande ABC, Agência Leia e Editora Abril. Atualmente, é repórter da Rede Brasil Atual. Em 2015, lançou a biografia de um ícone da música brasileira, Geraldo Vandré, Uma Canção Interrompida. Neste episódio, Vitor Nuzzi falará sobre a conduta ética nas reportagens investigativas. Saber como e quando ouvir o outro lado da história, dar o direito de resposta, respeitar a fonte. Também contará sobre procedimentos adotados, na apuração da biografia de Vandré, como foram os contatos com o compositor e como foi transpor para as páginas da biografia toda a emoção e os fatos apurados. Nuzi, muito obrigado por estar aqui com a gente do Agulha.
0: Oi, Eduardo Reina, bom, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? É um prazer, eu que agradeço o convite para conversar com você aqui no Agulha e vamos falar aqui um pouco né, sobre o jornalismo, né, que a gente gosta tanto né, e está aí nessa, nesse barco há tantos anos. E um pouco também sobre a biografia né, do nosso grande Geraldo Vandré, entre outras.
1: Isso. Luzi, você tem uma carreira de repórter praticamente toda baseada no setor de economia principalmente a área sindical, mas para a reportagem atual de economia, nos jornais, nas TVs, nas rádios, o setor sindical não existe mais. Isso daí é um caminho sem volta ou você acredita que o jornalismo brasileiro vai retornar, vai voltar a cobrir as fábricas, as
0: centrais sindicais, os operários? Então, Reina, eu, como você falou, não existe mais. Eu, eu acho que, o jornalismo é o mundo do trabalho também, né? eles se confundem. Antes até de eu começar na redação, eu trabalhei é, para ver como é curioso, né? como as coisas vão mudando. Meu primeiro registro em carteira foi como revisor né? no, no Estadão, não existe mais revisão, praticamente. O meu segundo registro em carteira foi de copydesk, que também não existe mais. Então, são profissões que foram, são, eram funções jornalísticas que foram deixando de existir, ou foram sendo amalgamadas aí dentro da redação, os profissionais começaram a exercer várias funções, né? e isso aconteceu em todas em todas as áreas. né? Para você ter uma ideia, quando eu trabalhei na revisão do Estadão, apenas na revisão havia mais ou menos 100 pessoas, 100 profissionais. É uma coisa impensável de pensar até numa redação hoje em dia, imagina numa revisão. Então, isso aconteceu no mundo do trabalho também. Né? Na época que eu comecei, que foi no final dos anos 80, um trabalho chamava muita atenção pelo que se chamou de novo sindicalismo, pelas greves na região do ABC, pelo protagonismo que exerceu aquele movimento operário, o movimento sindical. Então, isso atraía muito ainda a atenção. E os, os grandes jornais tinham repórteres inclusive, especificamente, para cobrir a área sindical. O Estadão tinha seu repórter, seus repórteres para cobrir sindicalismo, a Folha tinha, o Jornal do Brasil, quando existia, o Jornal do Brasil Impresso existia também. Quer dizer, todos os jornais cobriam o movimento operário porque ele se confundia também com a política, com o período de, de redemocratização do país, abertura, ou seja, teve também o protagonismo que o, que o Lula, entre outros, exerceu naquele período, né? então havia um, um interesse jornalístico muito forte naquele período. Eu acho que com o passar do tempo, os jornais deixaram de... o, o, o movimento sindical perdeu de fato um pouco o, o protagonismo ou ou passou a fazer parte do, do dia a dia da, da nossa democracia, né, e acho que isso, isso se diluiu um pouco. Ah, não, não se fizeram mais aquelas grandes greves, né, que a gente via até os anos 90, é, eu acho que a última grande greve talvez tenha sido dos petroleiros em 95, é, mas já era um outro contexto com, com o governo Fernando Henrique, foi uma greve assim de má lembrança, né? Que é tanque, refinaria, quer dizer, foi um, um, um já um momento de refluxo do movimento sindical e eu acho que aí os meios de comunicação já viam também o movimento sindical com outros olhos, né? Eu acho que havia uma certa simpatia, por assim dizer, no começo, pelo momento político, mas aos poucos eu acho que o foco da cobertura mudou mesmo. Então, eu acho que o, o, hoje não. Hoje a cobertura é muito pontual, e, mas também porque os, assim, é, não tem mais fábrica, né, de por, é, no modo simbólico. Não tem mais aquelas assembleias, grandes assembleias que chamam atenção, milhares de pessoas. Isso não acontece mais. Quando eu comecei a cobrir né, o sindicalismo, a fábrica da Volks tinha 30 mil funcionários é, hoje ela tem 8, 9 mil, né? a Ford tinha 6, 7 mil, quase 10 mil, hoje não tem mais Ford, né? fechou. Então, assim por diante, né? o, é, o, o movimento sindical é, passou a ser mais institucional, menos, menos porta de fábrica e mais gabinete, é, e eu acho que isso também contribuiu para que a, a cobertura Fosse minguando. Acho que também tem um outro elemento que foi o, o, a cobertura econômica. Né? Os jornais passaram a, a ter muito mais foco no chamado mercado financeiro. Deixou de lado o setor produtivo, as fábricas, a economia mesmo, que a gente chama de economia real, e passou a cobrir é, banco, crédito, juros. Né? Esse foi o. o mudou o, o foco. Do, da cobertura, né? eu acho que o, o que a gente chama de financeirização financi, da economia aconteceu no jornalismo também, ele foi financeirizado.
1: E nesses anos todos, sabe, fazendo reportagem, reportagem investigativa, uma coisa que que é um preceito fundamental dessa no, nossa profissão é ouvir o outro lado, né? E aí eu pergunto para você. É, como e quando se deve ouvir o outro lado da história que você está apurando?
0: Eu acho que isso vai muito da, da sensibilidade do, do repórter, né? Ou assim, não pode ser uma coisa é, o que eu vi acontecer muitas vezes, né? O jornalista procurar o outro lado, assim, quando faltam cinco minutos para o fechamento, né? Olha, daqui a, é, isso quando existia também horário de fechamento, né? Mas a a matéria está para sair e aí você procura o outro lado, quer saber, né, quer saber, que ter uma resposta. Eu acho que isso vai muito do... do o que você não pode deixar de ter é, é dar tempo também para esse outro lado se manifestar. Né? Acho que você tem que ter todos os elementos, né? é, você tem que ter muita segurança do que você está falando, né? Porque às vezes você tem uma informação incompleta, mal checada, com algumas, com algumas lacunas, né? E aí você não pode, né? Você corre o risco de, de perder a viagem. Né. O depende muito, acho que depende muito da situação. Não, pode falar.
1: Não, é mais ou menos isso que você está acabando de dizer. É mais ou menos o que a gente costuma falar, que é, é cumprir tabela, né? Você procura outro lado só para cumprir tabela. Fale o que quiser. Vai, vão entrar assim um texto escrito, por exemplo, vão entrar três linhas no pé da página e, e é por aí. E a gente sabe muito bem que não funciona desse jeito, né? Primeiro que você vai colocar a faca no pescoço do outro lado, principalmente quando a matéria é uma denúncia, né? E, e, e não vai dar o espaço suficiente para essa pessoa se defender, que é
0: dar o direito de resposta para ela, né? Efetivo, né? É um exemplo, não dando um exemplo extremo, né? você tem uma uma denúncia de um roubo, de um crime, de uma coisa assim muito trondosa e aí você né dá esse esse, esse prazo estrito e para colocar depois como você falou três linhas é, o fulano ou a empresa negou pronto acabou né? parece parece aí é protocolar né né você, você não tá dando aí você não está dando uma resposta um direito de resposta efetivo né você só está lá como você falou, usando o termo que você usou, cumprindo tabela. Né? Ah, você põe uma página, assim põe duas páginas, ou faz um texto é, gigantesco, com um, um milhão de denúncias, e aí depois você põe no pezinho. Fulano negou as acusações. Aí, aí, aí não é jornalismo. Né? Aí, aí você já está tá condenando e já está dando a sentença mesmo. Né? Aí, 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 às vezes, é o jornalismo como tribunal. E isso remete à
1: coisa do, do tratamento da fonte, né? Você hierarquiza a fonte, um, uma fonte desconhecida ou uma fonte que pode ser até um, um presidente da república, você hierarquiza de acordo com a sua apuração, né? É um jornalismo judicial, mais ou menos, isso aí que você quer dizer, você faz um tribunal na sua matéria, né? Então a pessoa é. já está condenada antecipadamente, né? mesmo que o tudo, tudo que ela tenha a falar seja inverídico e seja abobrinha. bobrinha, né?
0: É o tratamento, né? Eu estava vendo a fala, a fala do Mário Magalhães aí no Agulha né, sobre o que ele fala também do, do medo do jornalista às vezes, né? Medo da autoridade, medo do poder no sentido amplo, né? O, o que eu vi muitas vezes, né? Claro que é, generalizar é sempre perigoso. Mas, às vezes, eu via muito assim, o senhor repórter, o jornalista ter um tratamento, por exemplo, com o um empresário é, e ter um tratamento muito diferente com sindicalista, né? é, o sindicalista. O empresário era muito cheio de dedos, muito respeitoso, muito é, e com sindicalista já era um pouco faca no pescoço. Né? Já, já, já vinha chutando a porta. É, eu acho que não pode ser nem né? nem tomar nem tanta terra. Você tem que ser duro com um e duro com outro, né? Você tem sendo respeitoso, claro, né? Mas mas você não pode ter esse tratamento. O que acontece também é que às vezes o jornalista não se vê como trabalhador, né? Ele acho que faz parte como um, um operário, como um funcionário, né? Mas ele é, né? Acho que ele não pode esquecer disso. É uma questão de ética profissional. De ética profissional, ele tem que se colocar como como como, como trabalhador, evidentemente, é, é, nesses dias aí de né, rede social muito abundante, com todo mundo vir, virou especialista em tudo, né? É, e também é, as pessoas viraram especialista em jornalismo, né? Uhum. E aí você vê lá os comentários nas redes sociais dizendo que o que o jornal é parcial, é tendencioso. Tem uns, uns mitos nisso, né? É... Acho que nenhum jornal é... Nenhum veículo, né, jornal, seja site, é parcial, é, é, é imparcial. Qualquer jornal tem, tem lado. Né? Evidentemente, você não pode perder a objetividade no, 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 na forma de fazer o jornalismo, na forma de apurar, né, de fazer a sua pauta, de fazer a, a sua matéria. Mas todo mundo sabe que jornais emissoras rádio tudo mais. são empresas e como tal elas defendem seus seus interesses né então existe esse mito né da, da, da imparcialidade jornalística eu acho que isso é uma coisa que que não existe o jornalista não tem opinião né? todo jornalista tem opinião opinião política inclusive né o que ele não pode em nome dessa opinião política é tentar fazer com que a, a dirigir, né, a, a matéria pro seu pro seu ponto de vista, né? então, Acho que ela não pode perder objetividade nisso.
1: Pegando o gancho nessa sua resposta, a pergunta é: então, como fazer uma abordagem transparente?
0: É, eu acho que a resposta está na sua pergunta. Acho que tem que ser transparente, né. Você tem que fazer a pergunta direta, né, e, e cobrar efetivamente. Do, né, seja o poder público, seja o líder empresarial, seja o líder sindical, você tem que. Né, acho que você não pode ficar contornando muito, né? Você tem, que, você tem que ter uma. Tem que fazer perguntas objetivas e tem que ser claro, quando você vai procurar alguém, do que, que você trata, está tratando, né? Porque às vezes também o jornalista não fala claro né, sobre qual é o tema da, da reportagem. Qual é o tema da, da matéria? Qual é o foco? Né? Eu acho que o jornalista, para cobrar transparência, tem que ser transparente também. Né? E hoje mesmo a gente estava conversando sobre um episódio que aconteceu nesses dias com esse advogado que abrigava lá um, um, um cidadão é, num sítio e, e teve gente e teve uma repórter que foi sarcástica com ele, né? Porque ele não, não falava coisa com coisa, e aí ela perguntou se, o, se, a, se essa pessoa que estava escondida num certo sítio entrou lá pulando o muro, ou foi de, 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 de paraquedas, né? É, teve muita gente que achou ruim a forma de abordagem. Eu achei perfeita, porque o, o jornalismo, o jornalismo tem, também tem seus. Tem seus limites, né? Você não pode deixar de ser respeitoso, né? Você não pode xingar a pessoa, né? Não, não vai poder, né? Você não vai poder é, é, dar um tapa nela para ela te responder. Mas é, tem limite também. Ela usou uma ironia que eu acho que nesse caso foi bastante eficaz. Eu acho que o jornalista tem que ser é, claro, preciso, transparente naquilo que ele está procurando, sem deixar de perder o, o respeito com o entrevistado. Você está ouvindo Agulha, podcast sobre jornalismo investigativo e comunicação.
1: É, você deu um bom exemplo, né? essa coisa aconteceu agora recentemente né? com uma jornalista de uma grande emissora de televisão envolvendo um escândalo com a Presidência da República e seus filhos. Aí eu queria pegar tudo isso que a gente conversou até agora e, e transpor um pouco para uma pesquisa por uma apuração investigativa que você desenvolveu durante muitos anos, que foi uma pesquisa sobre a, a vida de Geraldo Vandré, um compositor muito recluso, é, um bocado arredio à imprensa. aí Eu queria que você contasse um pouco como foram esses procedimentos de abordagem, de levantamento de dados, de checagem dos dados, que você adotou, e pois em prática e resultou na biografia do Geraldo Vandré.
0: É. Então, Geraldo Vandré antes da da, né, da da biografia em si, já era um já era um assunto de interesse pessoal mesmo, né, desde desde minha época de faculdade, né, me chamava muita atenção, né, quando eu descobri a existência do Vandré. Eu gostava de música em geral, mas o Vandré me chamava a atenção particularmente porque era um justamente porque ele era um cara sumido, um recluso, como você falou. Ninguém sabia do Vandré, né? tinha os discos dele aí para quem quisesse ouvir, mas era como se ele tivesse morrido, porque ninguém ouvia falar do Vandré e eu me perguntava, né? Porque, onde, onde está Geraldo Vandré? Né? Isso me fez procurar por ele na época da faculdade, e eu fiz contato, cheguei na casa dele algumas vezes, é, não tinha nenhum interesse em especial, eu só queria conhecer ele, saber quem ele era, porque e porque ele tinha desaparecido. Aí a biografia não tinha nascido ainda. A biografia vem e, e nesse período, por, ainda por curiosidade, eu comecei a fazer muita pesquisa nos arquivos de jornais, né? Numa época inclusive que os jornais não cobravam por isso, né? Eu eu fui muito todos os jornais, nos, nos mexer naquelas pastas, nos livros, e tem hoje eu tenho aqui pastas e pastas de coisas do Gerardo Vandré daquela época, dos anos 80, anos 90. Pesquisei muito sobre isso, principalmente era uma época também que não existia internet, né? então a pesquisa era muito braçal mesmo, né? você tinha que ir no arquivo e tinha que mexer em pastas e livros, né? e, e saía encardido é muito... de lá, muito papel, né? Você, eu saía né, pirrando de lá, porque era muito jornal, muita coisa antiga estava lá, mas só assim para você uhum. pesquisar, porque não existia né, não existia internet, não existia sequer Facebook, não existia, bom, não existia nada, né? a, gente, a gente passava a matéria pelo telefone da rua, né? existia orelhão, né? o orelhão, né? que, para quem não conhece, que ficou ficha telefônica, então a gente saía da redação do jornal com cartelas de ficha telefônica, que a chefia de reportagem dava para a gente. E aí, quando você antes, você ligava da rua, unha as fichinhas e ficava passando matéria de lá. Era assim que funcionava. E tinha, não tinha computador também, era a máquina de escrever, enfim, era, era muito manual o, o processo, tanto de execução como de pesquisa. É, bom, então já tinha um certo material do Vandré. Quando ele fez. O Vandré vai fazer 85 anos, ou seja, 15 anos atrás, quando ele fez 70 anos, eu escrevi um artigo sobre ele para um site de cultura e tive, hum. assim, né, até hoje esse artigo tem muitas buscas, acho que tem quase 50 mil visualizações. Eu fiquei muito impressionado porque eu achei que ninguém mais desse bola para o Vandré ou ninguém mais conhecesse o Vandré e muita gente ainda procurava, ficava curioso com ele. e eu, Como esse, né, a gente sempre ouviu falar que o Brasil é um país sem memória, e eu acho que é mesmo, o, eu imaginei que o Vandré, em algum momento, iria morrer e, e ia passar em branco, porque a, a imagem que as pessoas têm do Vandré é de um, era, né, pelo menos, de um cantor de protesto, entre aspas, que tinha sido torturado e ficou louco básica em resumo era isso, né? Mas ele nunca foi, as três coisas estão erradas, né? Numa frase só tem três erros. Que ele nunca foi cantor de protesto nesse sentido que as pessoas imaginam, ele nunca foi torturado fisicamente, pelo menos, e não ficou louco. Ele sempre vão... tudo bem. Então, tudo bem, vamos combinar que o Vandré era sempre foi, vamos dizer assim, um pouco excêntrico. Mas isso não é não, não é uma coisa posterior, mesmo na época em que ele era famoso, estava participando dos festivais, tinha programa na TV Record, dizem, inclusive, que ele ganhava mais que o Roberto Carlos, então, assim, mesmo naquela época, ele já tinha, ele já colecionava encrenca, né, ele brigou com Caetano Veloso, ele brigou com o Alberto Helena Júnior, né, de, brigou de trocar soco, no caso do Alberto Helena Júnior, por causa de, de, de Divergência, ou seja, ele sempre tinha encrenca, né, ele não, nunca foi uma pessoa fácil, né, de temperamento fácil, mas não era louco, né, não era e não ficou louco. Então, indo para a biografia, quando eu resolvi escrever, de fato, né, e ele foi a primeira pessoa que eu procurei, que também não era uma, uma missão muito fácil, porque ele não, não responde. Assim, né, eu, eu procurei primeiro escrever né, cartinhas, né, na época da carta ainda, porque ele não tinha e-mail, e, e não atendi o celular. Né? Hum. Então, escrevi várias vezes, tal, não, não tive resposta, até hum. que um dia, finalmente, ele atendeu o celular e perguntou quem estava falando. Acho que reconheceu, porque a primeira frase que ele me disse foi assim, abre aspas, eu não tenho interesse nas coisas que você anda fazendo, ponto. Eu não tenho interesse e não tenho tempo, ponto se eu quisesse uma biografia, eu mesmo escreveria, ponto. Foi isso que ele me disse. Né? Então, no melhor estilo Vandré. Né? Foi seco, né? não foi mal educado, mas foi seco. Né? Falou para esquecer. Esquece, Geraldo Vandré, esquece. Né? Bom, enfim, foi, foi, foi assim. Mas, né, se dependesse dele, realmente jamais sairia essa biografia. E há, de fato, uma discussão, né? porque a posição do Vandré Nesse sentido é muito parecida com a do Roberto Carlos uhum. é, e, é, acho que todo mundo sabe que a a história da biografia do Roberto Carlos foi emblemática né e inclusive me atrapalhou muito no processo de, de apuração porque teve gente que não queria falar por causa do Roberto Carlos uhum. né o Roberto Carlos não só proibiu né a, a biografia né? fez um acordo com a editora e proibiu a biografia como abriu um processo criminal. né? Não foi, foi, Teve um processo civil e um processo criminal. Ou seja, o Paulo César Araújo, que tinha feito um belo livro, poderia ter sido preso por causa disso. né? E o, o pensamento do Vandré nesse sentido é muito parecido. Ele acha que só ele tem direito de contar a própria história. E, aliás, eu tive, assim, eu tive pessoas conhecidas minhas que também achavam isso, né? quando eu falei que estava escrevendo. Então, é, tem um dilema nesse sentido. E eu escrevi é, exatamente nesse período, né, que eu tinha a, a biografia do Roberto Carlos foi retirada da, das livrarias. Né, é, o que tinha na livraria foi retirado, foi dado para o Roberto Carlos. Né, e ninguém sabe o que aconteceu com esses livros. Tem gente que acha que queimou, que foi queimado, mas, enfim, ninguém sabe o que aconteceu. E o... E aí, inclusive, eu lembro de, de gente assim, eu, na época eu procurei, muita, tanta gente. Uma das pessoas que eu procurei pra, na época que eu estava fazendo a, a biografia foi o Gil, Gilberto Gil, que era ministro da cultura. Né? E eu lembro que a, quando eu falei com a assessora dele, ela, a primeira pergunta que ela me fez: a sua biografia é autorizada? Eu falei, não. Pelo contrário, né? Ela é, quase desautorizada, né, então ela, então ela ela, me disse assim, então não vamos perder nosso tempo, o seu tempo, o meu e o do ministro, né, porque o, o Gil dia tinha dado uma entrevista para a Folha de São Paulo defendendo o Roberto Carlos, nesse, nesse sentido, ou seja, defendendo a proibição do livro, então, obviamente, ele não ia me dar uma entrevista com uma biografia não autorizada, né, então, é. Então Isso aconteceu várias vezes. Eu cheguei a brigar com o Walter Franco, né, o saudoso Walter Franco, porque ele achava que eu devia obedecer o Vandré, que eu devia considerar o que o Vandré tinha falado né, sobre isso. Porque eu falava para as pessoas que a biografia não era autorizada. Né, nunca escondi isso. Então, a maioria não achava, não dava importância. Mas alguns se incomodaram, como, como né, no caso do Gil, o caso do Walter Franco, o Renato Teixeira, também então algumas pessoas não quiseram falar por causa disso então o que, que eu fiz já que eu, o biografado não quer colaborar formalmente é, aí foi muita pesquisa né eu falei com mais ou menos 100 pessoas né durante sete oito anos por aí e é uma corrida contra o tempo né recentemente eu estava olhando a lista de entrevistados dessas 100 pessoas mais ou menos 15, eu não sei de cabeça Mais ou menos 15 morreram né? Então você vê que é, Você vai é, perdendo né, a, a, As pessoas que podem Te contar as histórias né? eu, eu me baseei nesse livro Muito no, né, no, 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 Nos depoimentos Eu falei com, com Ex-mulher Com amigos, com colega de música é, Com gente que abrigou ele No exílio Assim, assim como eu não tinha o personagem principal, eu procurei cercar o, o, né, ao máximo possível né, para ter uma história. Né? e Às vezes você não consegue fechar tudo. Né? Por exemplo, quando o Wanderer saiu do Brasil, em 69, tem pelo menos duas versões diferentes. E aí como é que você vai fazer? Você não... Qual que é a certa? Né? Foi desse lado, foi daquele lado. Não tem muito, né? Aí não tem muito como fazer. É, o que, que eu fiz nesse caso? Eu coloquei as duas versões. Né? É, acho que é, tem essa e tem aquela. Né? É, porque é, talvez se você ouvisse o Vandré, é, ele te daria uma terceira versão. Né? Às vezes eu vejo entrevista do Vandré e, ele, e, e às vezes ele fala umas coisas. que, Por exemplo, o Vandré fala que voltou para o Brasil depois do golpe do Chile em setembro de 73, mas não ele voltou em julho, ele voltou antes do golpe. né? Uhum. Mas ele costuma falar em entrevista. Voltei depois, né?
1: Uhum. É. O, o, então, toda é... história, todo, desculpa, mas toda essa história que você está contando mostra exatamente uma postura ética do jornalista, mostra realmente é, a necessidade da abordagem transparente que a gente foi mais ou menos no meio dessa nossa conversa toda, né? E mesmo que toda a ética e toda a abordagem transparente do repórter durante uma apuração é, crie obstáculos, ele tem que ter meios de transpor esse obstáculo. E você acabou de falar também como que deve ser. Se você não sabe se é a versão A ou a versão D, você publica a versão A e a versão B. Aí eu queria te perguntar, qual o maior obstáculo que você encontrou nessa apuração? foram essa negativa das entrevistas ou
0: a dualidade de versões ou é, uma
1: terceira eu
0: que... não eu acho que foi é tem alguns fatores né o a é, uma, uma coisa foi a dificuldade de 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 achar algumas pessoas né hoje eu acho que é um pouco mais fácil né tem os bancos de dados virtuais é, de uns anos para cá tem achado muita coisa é, Antes eu tinha que ir no, é, no Arquivo Público, ou no Arquivo Público do Estado de São Paulo, ou no Arquivo Nacional. E na, fui muito na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, porque tem todas as coleções de jornais lá, e era um sistema meio antigo ainda de manivela para você pesquisar, né é um pouco trabalhoso. E hoje você acha muita coisa clicando aqui. né Por exemplo, tem um... Né, um para mim, um dos episódios mais misteriosos do Vandré, é justamente o retorno dele ao Brasil, que foi em 73. Na época, o Jornal Nacional publicou uma reportagem com a volta do Vandré ao Brasil. Essa reportagem foi ao ar em agosto de 1973. Só que ele tinha voltado em julho. e ué, daí Mas como assim? né E aí, a a reportagem do Jornal Nacional botou o Vandré... A reportagem não, mas o Vandré aparece na porta do avião e a reportagem fala assim, o Vandré acaba de voltar, acaba de desembarcar, mas ele já estava aqui fazia um mês. Né? E, então, essa, para mim, foi a história mais misteriosa. Aí, aí eu descobri aí é aquela coisa do, dos contatos, né? a gente vai conhecendo as pessoas, aí eu descobri um, um, um cineasta que tinha entrevistado uma outra pessoa, que conhecia uma outra pessoa, que, que fez essa, essa filmagem do Vandré chegando, entre aspas, no, no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Né? E o, o cara tinha sido contratado pra, supostamente para fazer uma outra reportagem. Quando ele chegou no aeroporto, ele foi abordado por policiais que levaram ele numa salinha e botaram ele lá, assim, e aí trouxeram o Vandré e botaram ele lá. Aí ele teve que filmar o Vandré ali. O que, que tinha acontecido, para resumir essa história? O Vandré chegou um mês antes, assim que ele chegou, ele foi levado para depor, na polícia, no mesmo dia, né? e a condição para ele permanecer no Brasil, entre outras, né? além de ficar quieto, foi dar uma, uma entrevista, entre aspas, para o Jornal Nacional, dizendo que ele tinha voltado ao... Brasil, naquele momento, que ele só queria fazer canções de paz e de amor, que ele tinha sido usado politicamente, né? o que naquela época se falava em retratação. né? Foi uma retratação forçada. Então, né? E a Globo se prestou um pouco a isso. né? É, tinha um, uma pessoa dentro da Globo que era meio o contato da emissora com, com o governo, com os militares, e ela participou. Essa pessoa participou dessa entrevista fajuta no Jornal Nacional. Infelizmente, não consegui falar, porque ele tinha morrido. Na época, eu tentei falar muito, procurei muito Armando Nogueira, que era o diretor de jornalismo, só que ele já estava doente e morreu pouco tempo depois. Então, Mas deu para montar, graças a uma reportagem no Jornal da Tarde, uma boa alma do Jornal da Tarde assistiu ao Jornal Nacional e transcreveu no dia, no dia seguinte, no Jornal da Tarde, a matéria inteirinha do Jornal Nacional. Aliás, a gente só tem isso graças a, a essa transcrição, porque Sim. eu procurei a Globo centenas de vezes, falei com a Maria Alice, falei com, né, falei com o Luiz Erlanger, que era da, da direção do jornalismo, falei com o meio mundo é, atrás desse, desse vídeo do Jornal Nacional de 73. Eles garantem que não existe. Garantem. Assim como garantem que não existe a imagem do Vandré no Festival de 68, cantando caminhando. Que é uma coisa curiosa, porque tem a imagem lá do... Tem, o, tem a Sinária Sebeli cantando o Sabiá, tem o Chico, tem o Tom Jobim, tem não sei quem, mas não tem o Vandré. Assim como no Festival de 67, tem todo mundo... Tem até o documentário Uma Noite em 67, que, né, e os diretores falaram isso, que eles acharam todos, todas as músicas menos a do Vandré. Então teve um processo ali de, de invisibilização também, né? O Vandré sumiu né, do mapa durante um tempo. Eu acho que essa foi a maior dificuldade é, no período porque teve... No período, assim, de 64, quando o Vandré lança o primeiro disco dele, até 68, que é o auge lá do Caminhando e tal, você encontra muita coisa do Vandré nos no, no jornais, tal, na, no, em vídeo até. De 69, quando ele sai escondido do Brasil, até 73, quando ele volta quase escondido também, é como se o Vandré não existisse. Né? É, 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 inclusive, quando o Vandré voltou, foi proibida a divulgação de que ele tinha voltado. É. O, o, Fora a
1: retratação no, dia, no Jornal Nacional.
0: Um mês depois. Né? É. Então, exemplo, esse negócio da pesquisa agora, pouco tempo atrás muito tempo depois do livro eu achei no arquivo do, do, do não lembro agora se é do DOPS do SNI, que a mãe do Vandré, alguns meses antes, ela foi, ela foi falar na, na polícia no final de 72 ele voltou em 73 a mãe do Vandré foi à polícia e disse que o filho estava doente lá no Chile, e que eles iam visitar ela e o pai, né? iam visitá-lo no Chile. Então, tem um depoimento enorme da mãe do Vandré na polícia, que era uma coisa que seria sensacional se eu tivesse descoberto antes, mas não tinha, não estava disponível. E agora, há pouco tempo também, apareceu o depoimento do Vandré no dia que ele voltou ao Brasil, em julho de 73, não em agosto de 73. Depoimento
1: para quem? Para a polícia?
0: Para a polícia também, porque assim que ele foi, ele chegou, ele já foi levado para depor. Né? O que eu pude descobrir na época, é, por alguns depoimentos, é que essas coisas curiosas, né? A mãe do Vandré era espírita, numa, num, num centro espírita ela descobriu um general, já da reserva, que também era espírita, e e ela estava sofrendo muito, porque o filho estava fora do Brasil, meio doente e tal, e, e o, esse militar ficou muito né, sensibilizado com o sofrimento dela e, come, e começou a ajudar nas gestões para trazer o Vandré de volta. Então, quando o Vandré desembarcou, esse, esse general estava lá né para evitar que ele fosse preso. Então, então isso eu consegui. Eu, eu falei com a com os filhos do general, porque ele já tinha morrido, eles confirmaram toda a história, deram alguns detalhes. Né? Então, é, isso ainda foi do tempo que a gente falava que né, o jornalismo você tem que gastar a sola do sapato e a ponta do dedo. Né? A sola do sapato para andar muito e a ponta do dedo para telefonar. Eu consegui achar os filhos do general, eles confirmaram a história toda. Né? Seria perfeito se eu tivesse, quem sabe uma segunda edição, eu possa pôr esse depoimento do Vandré. Mas, para compensar um pouco essa perda, né? eu fiz uma matéria, publiquei no site né, No site que eu trabalho, contando os detalhes desse retorno do Vandré, esse obscuro retorno do Vandré ao Brasil. E aí, só para completar, teve um, um outro fator em relação às biografias. Quando eu estava nesse processo ainda de apuração, ocorreu o, o julgamento de uma ação no Supremo Tribunal Federal, que é uma ação movida pela Associação dos Editores de Livros, questionando os artigos do Código Penal que tratam a ideia. Porque a controvérsia sobre as biografias é essa. Né? A Constituição, por um lado, garante o direito à liberdade de expressão, mas tem artigo, dois artigos no Código Civil, 20 e 21, que restringem esse direito, falam que precisa de autorização, Fala que, salvo autorizadas, as biografias são, são permitidas, salvo, é, deixa, salvo, é, salvo se autorizadas, é mais ou menos isso, né? A divulgação de escritos, publicação, é, poderão ser proibidas, né? Então, e era uma controvérsia, porque muita gente entende, também, que um artigo do Código Penal não pode se sobre, sobrepor à Constituição, que fala no na liberdade de expressão. E o, o, e o Supremo acabou liberando. né? Deu, foi, inclusive, na época, em 2015, foi uma decisão unânime né? contra a proibição prévia. Né? Evidentemente, você, é, você pode responder na justiça se publicar alguma mentira, né? se você, por danos né, morais, tal, mas, previamente, você não pode ser proibido de publicar alguma coisa. Então, a mesma coisa que havia me atrapalhado muito no processo de apuração, acabou me ajudando depois, porque aí as editoras, antes eu tinha que, fazer, que implorar para né, falar com uma editora, aconteceu o contrário. Eu, cinco ou seis editoras me procuraram depois, logo depois do julgamento do, do Supremo, perguntando do livro. Né? E aí eu, eu pude até escolher, né? foi um luxo, né? pude escolher a, a editora por onde eu acabei publicando no, no final de 2015. Uhum. Né? Então, acho que essa, essa é, uma, é uma discussão que ainda está em aberto, né? porque próprio Paulo César de Araújo, até hoje, não conseguiu republicar a biografia dele do Roberto Carlos. Né? É. O, o Rui Castro teve, teve problema aí com, a, com a família do, do, do Garrincha. Né? Então, teve, teve até hoje... É, o J.B. Medeiros... Escreveu sobre o Belchior, parece que uma irmã estava questionando alguma coisa, né? Então ai, ainda existe, né, assim, existem umas pedras no caminho aí, mas eu acho que melhorou bastante, pelo menos. Né? É. Eu estou um outro processo de apuração que eu acho que vai ser um pouco, mais, um pouco mais tranquilo que o do Vandré. Conta aí pra gente, se você puder, quem que você vai estar tá apurando sobre o quê? É, agora eu estou tô no meio do caminho aí do para escrever sobre o Pascoal, é, um outro músico aí. Certamente não é um músico tão polêmico quanto já do Vandré, né? E mas eu acho que é um, um personagem importante aí, né? Como ele é um instrumentista, né? Eu acho que a música instrumental no Brasil sempre foi vista em meio segundo plano. Talvez ele seja né, não tem letra, aquela coisa eu acho que talvez seja menos conhecido, mas eu acho que o Hermeto tem uma importância que aliás dia 22 de junho, ele fez 84 anos. Ele também está aí na quase a mesma idade do Vandré. O Vandré vai fazer 85 em setembro. Então é um um personagem importante aí. Eu gostaria de escrever sobre outros personagens ligados à música, né? O Beethoven já foi não, é de
1: quando lança, de quando conclui não, esse trabalho, é, é
0: porque, Como está tudo muito parado, né, na economia e tudo? Eu acho que é uma coisa mais pro ano que vem, mas já está meio adiantado. Eu diria que eu estou assim na na metade do, 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 do processo de apuração. Já falei com várias pessoas, inclusive com o próprio Neto, né? Diferente Felizmente, do, né? Diferente do Vander, nossa, muito diferente, não só, né? Fiquei lá, fui na casa dele, fiquei umas duas horas conversando e né, já já ajudou um bocado. né Falei com vários dos filhos dele, porque ele tem seis filhos, falei com quatro dos seis filhos. Então, é um... seu assim, trabalho é o mesmo. Né? O trabalho é o mesmo, porque aí você tem que... O que muda são as histórias. né Por exemplo, tem um... Ele sempre fala de uma, uma, uma frase que o Miles Davis teria dito a respeito dele Hermeto, que, que ele era o crazy albino, né? o albino louco. Então, eu estou tentando, por exemplo, achar essa, essa entrevista de todos os lados. Né? Dizem que ele deu essa entrevista para a Rádio France Internacional. Então, eu estou procurando por eles lá. Né? Preciso achar essa entrevista. Né? Eu preciso ouvir o, né, a coisa da checagem. Né? Eu não posso dizer que o Miles Davis falou isso, sei, só porque o Hermeto falou. Né? É, eu quero ouvir o Maris Davis falar isso. Né? Como eu não posso perguntar para ele, porque ele morreu em 91, então eu tenho que achar uma, a entrevista em que ele fala isso. Eu tenho que ouvir a vozinha dele falando essa expressão. Senão eu vou ter que dizer. E dizem que. Né? Uhum. Eu não posso, não posso fazer essa vamos, afirmação. Vamos
1: aproveitar aqui, quem está ouvindo a gente aqui no Agulha, quem tiver alguma pista, escreve para a gente para ajudar o Victor a concluir essa pesquisa aí, Maris Davis, Falando sobre Emerson Pascoal. Tá aí a dica.
0: É. É, é, tem até. Legal. Tem até biografia. Eu, eu, eu peguei a biografia do Miles Davis. Ele não fala, né? Não, é, ele se Hermeto ali no meio, mas não, não fala crazy albino. Então, é, enquanto isso, essa, essa, essa expressão continua no ar. E tem ah. umas outras histórias, né? Eu, 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 eu só queria. Você perguntou dos limites, né, da questão ética. Eu deixei muita coisa no livro do Vandré de fora, exatamente por não ter confirmação. Né? Tinha até uma pessoa que fez uma, uma acusação, que assim, eu achei até uma coisa muito séria, muito grave em relação ao Vandré. E, obviamente, eu não pus isso no livro, porque eu não tinha como afirmar isso, só porque uma pessoa falou e acusou ele de uma coisa até, até um pouco pesada, assim, né, então, isso aí não entrou no livro, assim, então, o, o que dá para entrar no livro é o que a gente consegue confirmar minimamente, né, você não pode colocar só porque alguém falou, né, é, aí tem que ter uma, né, um mínimo de, de apuração e um mínimo de segurança para poder, para poder, poder publicar, né. O ano retrasado, estive. o Vandré reclamou muito né, do livro, né? não do livro em si, né? mas do fato do livro ter sido publicado, né? porque ele achava que não, não podia, que era um desrespeito ao direito de personalidade, né? como ele falou, e dois anos atrás, mais ou menos, eu estive com ele né? e ele reclamou na minha frente, ele falou que né, ele reclamou de mim, reclamou do Supremo, né, por causa da decisão sobre as biografias, chegou a dizer que o Supremo tinha cometido uma delinquência, né, e que ele ia, um dia ele iria, iria lá falar isso para os juízes. Né, e, mas, assim, não reclamou exatamente do conteúdo né, do livro. Né, é, é o, é, isso é importante. Ele reclamou é, do fato do. Ele acha que. Ele reclamou de foi, estar exposto. De estar exposto, de ter sido. Né, de ter sido publicado sem a, é um pouco parecido mesmo com o Roberto Carlos né do, é, pelo Roberto Carlos achar que a pessoa que escreve se torna dona da história e não não é isso eu acho não tem sentido nenhum eu acho que a pessoa escreve uma uma versão da história se tiver pode ter dez biografias diferentes né o Paulo César de Araújo Que fez o livro do Roberto Carlos eu lembro que ele fala isso né você tem centenas de, de biografias, de livros sobre o, o Elvis Presley, o Frank Sinatra, sobre os Beatles. Um livro não esgota o assunto. Né? Não, não existe... É, tem gente que gosta de usar a expressão a biografia definitiva. Eu acho que ela não existe. É, existem várias formas de contar uma história. Né? Então, você pode ter o mesmo personagem e contar as, e você pode ter focos diferentes. Você pode, por exemplo pegar o Vandré e falar só do Festival de 68, o Festival de Caminhando. Da, só Caminhando... Aliás, tem um rapaz que fez isso é, num trabalho de conclusão de curso. Ele fez uma espécie de biografia da música Caminhando. Né? Assim como o Mário Magalhães, que você entrevistou, fez uma biografia de um ano. Né? Então, você pode fazer uma biografia. Tem uma biografia, um livro que é um... Eu não lembro o autor agora mas que fala, a bio... é uma biografia de uma música que a Billie Holiday canta, que é Strange Fruit, que é uma música que fala do racismo nos Estados Unidos. Então, a música... o livro é sobre a história da música, dessa música. Então, o livro inteirinho é sobre essa música. Então, você poderia fazer uma música... um livro sobre Disparada, hum, né? hum. que é uma música do, do Vandré com de Barros, e falar do... da moda de viola no Brasil, falar do Guimarães Rosa, Falado, porque o André pesquisou muito Guimarães Rosa, e, aliás, ele fez a trilha sonora do filme Hora e Veja Augusto Augusto Matraga. Ou seja, tem várias abordagens possíveis, né? Uma biografia não esgota o assunto, né? Aliás, uhum. quanto mais, melhor.
1: Nossa, Victor, conversa está sensacional aqui, mas a gente também tem um, um espaço aqui delimitado um pouco, né? de deadline. Ficaria... É, exatamente, a gente ficaria conversando aqui por horas, está muito saboroso tudo que você está contando. Eu agradeço muito a sua participação, o seu tempo, todas essa, essas histórias que você contou de vida e de jornalismo.
0: Muito obrigado. Legal. Obrigado, René, eu que agradeço pelo seu convite, foi muito legal mesmo né? contarmos, falar de histórias de, de redação, de, de coisas que nos dão prazer em fazer, né? e é por isso que a gente continua. Então, te agradeço muito pelo convite, e sucesso aí né? Que essa agulha continue tocando E perfurando Histórias
1: Chegamos ao fim de mais uma entrevista Com um grande jornalista brasileiro Eu sou Eduardo Reina Edição de áudio de Amanda Caires Até o próximo episódio
0: Você ouviu Agulha Podcast sobre jornalismo investigativo e comunicação. Até mais.